0: 渋谷落語ポッドキャスト枕どうも皆様ごきげんよう渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です4月に入りました4月14日から18日まで5日間連続12公演ございますね渋谷落語渋谷丸山町にありますユーロライブというところで平日は6時から7時の1時間配信そして8時から10時の2時間公演という形になっております今月配信があるのは、えー、平日の6時から7時回そして、えー「おしゃべりドクターの」の会さらには「しゃべっちゃいなよ」金曜日初日の8時から10時にございます是非、えーまあ、日本全国あるいは世界中にいらっしゃる渋谷楽語ファンの皆さん配信でもご覧いただければと思います、えーとこの時期になりましてね、ね、まあ、ちょっとマスクの解禁などもありますけれども、まあ、そこら辺はもう演芸み楽しむ方も、ね、あの52ということですけれども、まあ、渋谷落語ではスタッフは、まあ、マスク着用しております、今またねコロナ5類に移行する前で、えー、またちょっと増えてますんでね皆さんもお気をつけください。さあそしして今日お送りいたしますのは今月4月18日6時から7時の回夕方の回、えー、こちらに登場いたします玉川大福さん浪曲による「月刊大福マガジン」3月号でございます、えー、今年1月から始まりました月刊大福マガジン毎月、まあ、大福さんの新編雑記、えー、本当にねこの浪曲という芸能でどこまでできるのかということに挑戦しておりますけれども、えー、大福さんお好きだという方からねえー、メールいいただいておりますこのポッドキャスト、初めての方からメールが届きましたら2通届きましたら配信するということになっておりますけれども、えーまあ、この大福マガジンは、ね、毎月やってますのでぜひ皆さん配信あるいは劇場で楽しんでいただければなと思いますけれども初メールということで「サンキュー達夫様渋谷落語スタッフの皆様こんにちは」はじめまして片道 37km と申します。54歳静岡県在住の男性ですああ嬉しいですね片道1時間ほどの自動車通勤でいろいろなポッドキャストを聞いていますその中でも渋谷落語のポッドキャスト枕は気分が下がり気味の時に聞く栄養剤になっていますありがとうございますかなり前からのリスナーなのですがやっとメールを送る決心をしましたうわ嬉しいねいやわかるこのね自動車での移動でのポッドキャストっていうのは最高の贅沢ですからね嬉しいです、えー、なんでメールを送る決心をしてくださったんでしょうか続きを読みたいと思います昨年の自分の誕生日に同じような毎日の繰り返しを反省し先延ばしにしていることに手をつけようと自分に言い聞かせました命に別状のないことではありますが長年放置していた県で病院に行ったり資格の取得に挑戦したりと少しは実行に移せたこともあります生の落語を見に行くことや渋谷落語へのメール送信も先延ばしにしていることの一つでしたすごいね50なうえ、えっと、54歳にしてこんなことできるんですねいやなんか勇気いただきましたそして今回落語会に初めて行ってきましたお伊豆の国寄せ林家太平柳屋京太郎春風亭一之助三人会という会でしたなるほど実は開催を知ってからチケット購入までになぜか躊躇していたのですが会の詳細情報を確認したところ玉川大福先生の出演を知りすぐにチケットの購入を決意しましたおおすごいこの太平師匠京太郎師匠一之輔師匠行くきっかけにしたのが大福先生という嬉しい妻は特に落語、浪曲に興味を持っているわけではないのですが誘ったところ行くとの返事でしたので2人で行ってきました一之輔師匠の商点メンバー決定発表直後の会ということもあるのか会場は満席でした妻も私も大爆笑でまた私も生の落語、浪曲を体験することができて大変満足な一日になりました。大福先生は月刊大福マガジンとは違い普通の演目でしたのでちょっと不思議な感じでした<笑>いや、そうですよねまあ地方でね、これだけのメジャーメンバー揃ってたらまあまあ、まあ、ここはもう本当営業のネタっていう形になっちゃいますかねいや、もちろん普通のネタもね大福さんめちゃくちゃ面白いんで、まあ、すごく良かったんじゃないでしょうか。ということで私の中でこの会へ行ったきっかけはこの渋谷落語のポッドキャスト枕ですいつもの毎日と違うことに一歩踏み出すきっかけをありがとうございますこれからはもう少し気軽に落語会などに行けそうな気がします渋谷落語に行きたい気持ちもより強くなりました最後になりますがこのようなポッドキャストの配信本当にありがとうございます今後も続けていただけるととてもありがたいですそして辰夫さんどうかご自愛ください以上長文乱文失礼いたしましたということで片道3 7キロさんありがとうございます嬉しいねこのメンバーの中に入った大福さんまあ、自分の名前でね客を集めてるわけじゃないっていうこともあってまあ、あのー、浪曲、ザ・浪曲ということを、ね、全うしたと思います。まあ、静岡とといううねまあもう清水市もありますし次、ね、郎町殿とかもあるんでね浪曲っていうのはもう本当にいろんなことができる芸能なんで、まあ、あそれにしても渋谷落語のでの大福さんのとがり方っていうのはね他ではない、なかなかないんでそうなんですよ結局ね、ね演者さんの名前で、まあ、お客さん集まってもその演者さんにとってどういう位置づけの会かっていうのは、えーっとまあ、見ていかないとわからないですし、まあ、特にこの渋谷落語という場所えー、ここはもうほんと個性を炸裂させる回なんですね、これからあのほんとメジャーになっていって地方でも活躍していく、まあ、老若男女誰でも、えー、楽しんでいただけるような芸に変わっていくというその前の段階なんでね、えーまあ、三遊亭青森さん、まあ、六田さんもはじめです、ねえーまあ、この玉川大福先生ももう今、いろんな全国ね津、まあ、つつ本浦々飛び回っておりますしあの創作ユニットの,、ね、あの創造師あの立垣師匠さん滝川浩八師匠、えー、春風亭少々師匠,師匠,師匠そしてこの玉川大福先生、まあ、このメンバーの時はやっぱり創作っていうこともあってかなりやっぱ尖ったネタもやりますし、えー、まあねどう,いうどういう位置づけの回なのかっていうところもねお客さんとしてした初めての人は読むのはとっても難しいと思うんですよそれでもね言ってわかることってたくさんあると思いますんで。えー、まあ聞き比べてみてこの渋谷落語のねその位置づけというのもなんとなくこう現場一つ行っていただければわかると思いますんでねまあぜひ今度は渋谷落語を挑戦していただければなと思いますさあじゃあ早速その大福さん聞いてみましょう今日もね通勤がてら聞いていただけると嬉しいな3月13日えー「月刊大福マガジン」この1月2月とはね北海道の名寄に訪れたということでしたけれどもこの3月は名寄に訪れたそのきっかけとなるようなお話そして浪曲界の司法現役で100歳を迎えた玉川有子師匠有子先生のね、えー、エピソードなんかも大福さんうなってくださっておりますんで楽しみに聞いてくださいどうぞ。
1: ご来場で誠にありがとうございます、えー、調子さんとご一緒するのはね、えー、2年ぶりぐらいで、えー、私がやってるテレ朝動画のね配信の番組のそのゲストに、えー、2つ目になられてすぐにね、えー、出ていただいたことがありましてね、えー、前座の時からあの感じですからねすごいですよね。<笑>何、えー、かこう持って生まれたものが、えー、終わりになる方なんじゃないかなと思いますけど、えー、全く私の方とね対照的な<笑>、えー、芸風だと思いますんで、えー、著師さんのねファンの方にはちょっとご辛抱かけるかもしれませんが何と言いましても今日楽屋がねこの後のね、えー、その三大話液晶、えー、さんの5日間挑戦の、えー、まあ,あまだねこう楽じゃないですけど、えー、一つ山というか同じお題でもってねわさび師匠とこう、えーまあ、共演というか別に勝ち負けじゃないけど同じネタでやるって言うんでねもうとんでもない、ね、楽屋緊張感です。すごい。あのー、そのちょっとね、密着映像みたいなものをこう撮ってるんで、そこでこう、達夫さんがね、振ってくれて、あ、じゃあ、その時ちょうどわさび兄さんいなかったんですよ。それで、気象さんだけいて、で、ね、スタッフの方も何人かいる中で、あの、あ、せっかくだから、大工さんちょっと気象さんに一言なんてね、振ってくれたんですありがたいなと思って、でね、カメラこう向けられたん、ね、で、うん、わさび師匠をぶっ潰せってこう言ったんですよ。そしたらもう、シーとした。<笑>いやそういういいいノリじゃななんだよみたいなね紀章さん自身が「いやそういうノリじゃないんですよ兄さん」みたいな,なんかあの非常にこうし真剣というか緊張というかねすごいですね三代話ね、えー、覚えてきたやつやらせていただきます。<笑><笑>いや覚えてきたったってね私だって、まあ、一席、まあ、これからやるものは、えー、ごく最近というか、まあ、あ舞台にかけるのは初めてちょっと短めのものでちょっとご挨拶代わりに披露いたしまして、えー、もう一席はちょいと変わったところのお話で、えー、申し上げたいと思う次第でございますどちらも、えーまあ、いわゆる偉人というかね、えー、すごい方ってのをちょっと二、えー、席続けて申し上げることになります。えー、一人人目ははすするごごいいのお話でございまして、えー、しらくはちょいとねあの1月と2月とその名寄にね行ってきたお話をしてた関係でお三味線がね、えー、お弟子さんの凛さんに来てもらってましたけれども、えー、本日の三味線玉川美音子さんでございますごいます,、えー、すごいんですよあの杉並区役所さんの中でね、えー、私が名寄に行って体験してきたというその「えー、テントサウナの魅力」みたいなコーナーがね区役所内に展示されるらしいですからね。<笑>えー「大福着用のサウナハット」みたいなねそういう展示があるらしいんで<笑>ぜひね具役所に行っていただけたらと思いますけどまあちょっとそのご席のねもう一席やる方は、えー、そんなあお話のお、まあ、続き、えー、でもあるんですけれどもまず1席目は現存するね、えー、こちらの「大福マガジン」という、えー、シリーズの中から生まれたお話の、まあ、最新書短いところで聞いていただきますよろししくお願いいたします。<音>時は大正十一年。日立の国は笠間という。日本三大稲荷で有名な。笠間稲荷の近くで生まれ。十七歳で弟子入りし、今日現役百歳という玉川優子という曲子の師匠は、編み物の天才でもあるんです。そう、優子のセーター最新章を、時間くるまで染めましょう。川子師匠を今年の10月で101歳になろうという現役の局所の師匠なんですけれどもまあ、あのしばらくのねご常連の方にはおなじみかも分かりません私の買いに来る方もおなじみかも分かりませんこの編み物の天才でもあるんですねセーター着てるね人がいたとしたらその柄見て「あっはい、ええ、その柄ね分かりました」でもうそこがすぐ編めちゃうぐらいの天才なんです。ただこののサイズ感がやっぱ大正生まれの方なんで人間のサイズがやっぱ対象で止まってるところがあるんですね。私やっぱ、ね、気に入っていただいてるんで、5着ぐらいセーター、カーディガン編んでもらいました。5着中4着が小さくて着られません。<笑>大きくしてください大きくしてください大きくあんだよまた小っちゃいというこの繰り返しでございましてね、えー。ただ、あの、帽子であるとかね、手袋であるとか、靴下であるとか、そういったものはね、サイズあんまり関係ないとこありますから、ええー、ありがたくね、使わせていただいたんだけど、生誕はね、ちょっとちっちゃかったりなんかして、えー、で、それで、あの、ゆ子こ師匠がですね、私の、今からまあ2年前になりますけど、当時5つの娘にですね、大ちゃんのさ、娘ちゃんにセーター編んでやりたいなって、もっとちっちゃい時、3歳ぐらいの時にもね、一着編んでもらってて、それはもうとっくにちっちゃくなっちゃったんで、ええー、後輩のね、両局士のお嬢ちゃんが生まれたんで、ええー、そこにね、下に下にこう譲っていってね、そっちにも来てるんですけど、ええー、で、だから優子師匠もセーターね、うちの娘の部分は今ちょうどなかったんで、あありがとうございました。じゃあぜひともお願いします。あ、じゃああの、だいぶ大きくなったんで、三つの時比べたら、あの、一回測りましょう。お母さん、やっぱ測んないと大きさ分わかんないからなっ、つって、ええー、ちゃんとこう待ち合わせで喫茶店でもってね、このメジャーを持ってってここ何センチここ何センチここ何センチここ何センチえ言われた通りに測ってえ書いたメモを渡してわずか10日でですよ編み上がったと電話がありまして「ありがとうございます」受け取りに行って広げたらちっちゃいんですね。
0: <笑>
1: 最寸は何だったんだえゆっこしんちょっとこれあのなんかえ見た目でもすでにちっちゃくないですかねえだいたいこんなもんだろう採寸はあの細寸に費やした一日は何だったんですか<笑>ダメかちっちゃいかなんつってね<笑>最終的に勘で編んじゃうんですねだからわかんないですけど45センチ。あ、あ、4、たい45センチね、みたいな感じで、有効こしの中の45センチで編んじゃうから、えー、だからね、現代人の45センチは多分、えー、対象生まれの20センチぐらいだと思うんで、<笑>そんなことないと思うんですけど、とにかくちっちゃいんですよ。でも、まあ、なんとか切られるサイズにね、こう編み直していただいたりなんかして、でももう5つの時にね、編んでもらったやつはもう切られませんよ。だからもう下に下にという感じにね、えー、させていただいてんですけど、それがですね、なんと先月になりまして、元まもゆうこしから留守電が入っておりまして、大ちゃんのおちゃんじさ、<笑>またセーター編んでやりたいんだけどな「ああありがたいへこししゅもう4着目ですよ。ええー、まあ、あの、だいたい秋口から、えー、春先3月いっぱいぐらいまでね、あの、本当にじっとしてるってことができない方なので、えー、老客の三味線誰かに稽古つけてるか、えー、もしくはもう家にいるときはずっと編み物してらっしゃるらしいんですよ。えー、で、とはいえね、みんなにみんなセーター編んであげてるわけじゃなくて、もう大体の人は手袋であるとかね、帽子ぐらいなんですけど、やっぱこうゆう子しがね、あこの人お世話になってる、この人好きだってなると、やっぱセーターになるんです。そのセーターも娘が4着目、なんてありがたいんだろうなと思ってですね、で、これまた、5歳に比べて、また、だいぶ大きくなってるから、採寸しなきゃいけないと思って、でも、ま、その、何月何日ね、待ち合わせをしましょうとか、そういう、まあ、細かい打ち合わせみたいなことは、ま、ざっくりしたことは電話でもいけるんですが、少しやっぱね、100歳だから、さらにちょっとお耳遠いんですよ。だから、何月何日何日って間違いがっちゃいけないから、ファックスしようと思ってね、こう、ファックスを書くんですけど、ただ、うちにファックスがないんですよ。で、だから、ファックス送るっ,て言ったら、コンビニ行くんですよ。で、皆さん、ありませんなんか、手紙であるとか、ハガキであるとか、なんか出そうと思って、カバンに入れて、3日くらい経って、ああ、出してない、これああってやつありますよね。ただ3日間持ち歩くバージョンのやつ。そういうファックスでもやっちゃったんですよ。あーこれ、あそうだ、これまだ送ってないやつだ、これ。あ、やめと思ってたら、またそのヒルスが入ってまして、大<笑>ちゃん、編み上がって早い。採<笑>寸の間がなかった、早い。3日でも編んじゃうんですよ。いや、そうか、まあ、ちっちゃいには違いなかろうなと思いながらですね、もう編んでくださったっていうからもうしょうがないから、え、じゃあすぐに取りに伺いますってこう書き直してそれファックスして、え、うん、待ち合わせてですね、えー、それで JR 赤羽駅のいつものね、待ち合わせ場所に行ったらちょっとすぐとなくて、うん、あれ、しかも有効一だったらもう30分前ぐらいに来ちゃうような人の、あれ、ちょっといないなと思って、ファッとね、ちょっと違うとこ見たらなんかちょっと、やっぱね、さすがに少し落とし取られてきて、あの、なんか立ってなくてね、どっか座ってたんですよ。で、なんか、そのね、隣で立ってるおばちゃんと、すごくニコニコしながら、なんか楽しそうに喋ってた。あ、そうか、前もなんか近所のばあさんと喋ってたけど、またなんか知り合いの人かなと思って、ゆうこしょ、すいません、ちょっと、あの、場所そっちにいるの分かんなくて、あの、おはようございますってさ、あ、おはようおはよううんじゃあ、お茶でも飲もう、お茶でもっ,つって言っんですけど、その話してた人置いていくんですよ。あれ、ゆうこしょ、あれ、今楽しそうに喋ってた人誰なんですかあ,あ、知らない人、知らない人。知らない人ですかも知らない人とすぐ仲良くなっちゃってね、えー、それで近くのね喫茶店に行きましてまあちっちゃいんだろうなと思いながらですよでもそんなことも言えないですかありがとうございますすいませんまたまた編んで頂いてう、ね、んいいあのさ今回な私と同じ大きさに編んだからええーいつぞや言った。どうしたって三したらちっちゃくなるから、もうね、三年、四年着られた方がありがたいんだから、ね、大きい分にはまくればいいしね、子供が大きいの着る分には可愛いんだから、ゆうこ師匠のサイズで編んでくださいって一度言ったことがあったんですよ。それを覚えてくださってた。ああ、なんてありがたい。そうか、こっちが言ったことちゃんと覚えててくれたんだ。ああ、すみません、ゆうこ師匠。絶対、小さいと決めつけて来た私が恥ずかしいああいう恋師をごめんなさい心でわびてセーターをありがたくいただいてすぐに自宅に帰ります一部始終を神さんに話しましてさあ、げてみてようん、わかったえ、ゆうかしうと同じ役者に編んでくれてんだっ、ね、て、そうだよ出ました、ピンクのセーターを眺めて、神さんが、つぶや。何小さく
0: なくっっちゃったいや「そ
1: うじゃない優子師匠サイズちっちゃくなってないのにやっぱり結局ちっちゃかったら全然自分の大きさんに編んでないんですよ。で帰ってきてでも優子師匠さまたさお前に編んでくれたよって娘に言ったらさ、まあ、娘もやっぱもう7歳ですからねまたちっちゃいんでしょ」って。「いや分かんない着てみたら分かんないよ」って着たらなんとね胴回りはねちゃんと7歳の大きさなんですよちゃんとピャって来きました胴回りはただ腕が3歳で止まってるんですど<笑>胴7の腕3のねバージョンでで、それさすがにいいこじゃねどうだったっていうかいやちょっと腕回りがねあのちっちゃかった。たんですよね。ってことを伝えたら、ユうコしょうがね。最後なんて言ったか、それをね言って、このま最新章のね。ちょっと一区切りとしたいと思いますけど、ゆうこさんすいません。あの体ぴったしでした。体ぴったしだったんですけどね。腕がね。あのちょっと短かったです。ああ、やっぱ履かないとダメだ。どの口が言うんだい。<笑>ちょうど時間となりました。ユうコしょうの最新章はまずこれまででございまして、1席目ありがとうございます。えー、またあの近々あのセーターバージョンではないいう小物語がね、すごいのがちょっとうなれるんで、え、つい先だってこう出来事というかありましてね、いやほんとね、あのー、もうその話で,でも今日はっちゅうのやるとね、えー、まあちょっとおまけでやりますけどだからこんな間ちょっとねあのどうしても事前に伺わなきゃいけないことがあって仕事の前にえ行ったんですよで「あさって伺いますから」って言ったんですけどなんかそファックスで書いたんですけどなんかもうゆっくりしの中でもセーターのこととかいろいろいっぱいになっちゃってもうなんか「うん、えセーターまたあうのかまた行こうか私がニプレ行く」とか言って「いやそうじゃなくてあのあの私があの一度師匠んちにちょっとどうしても行かなきゃいけないんで」みたいなこうやりとりしてもなかなかこう伝わんなくって。で、で、まあ、約束通りにね、行ったんですよ。ええー、そしたら、こうね、やっぱ静かに編み物しててピンポンって言ったら、ああなんであんた来てくれたいや、ファックスしてたんですけど、あい、あ、すいません、なんか驚かしちゃって、いや、いいんだ、いいんだなんであんた来るって思ってなかったから、何もない、あの、食べるものとかさ、いや、別にあの、食べ物もらいに来たわけじゃないですか大丈夫ですから、あの、全然そんなお気遣いな、なきようにお願いしす。いや、あんたが来ると思わなかった嬉しいななんもないよ。だからあったくって思ってなかったから。俺あんたじゃあんま食べないんだよな。なんでこんな食べないかな。なんにもない。うちは今、ほんとに。なんに、にもない。こう何にもないよね、もう15分ぐらいずっと。<笑>楽しいんですよ、ほんとにね。どこ切り取ってもね、魅力的ですね。<笑>えー、そんな裕子師匠、えー、もうね、あの、もう後まで語られるね、お人柄には違いございませんけれども、えー、いわゆる成し遂げたことの意味で偉人と言われる人がございまして、ま、あのー、先月、先々月のね、えー、しぶらく聞いてくださってる方には、大工マグネに聞いてる方には分かるかもしれませんが、この杉並区の偉人のお話をですね、えー、令和4年度1年間をやらせていただいて、それが3月の5日、今月の5日の日で一応一区切りということになりまして、16 6公演ぐらいね、えー、杉並区内でやらせていただいて、延べ 2,000 人以上の方に聞いていただいたお話なんですけど、えー、一つですね、浪曲でこんなこともできるんだと、えー、またね、1月2月のその名寄に行きました物語の発端は、すべてはここから生まれたというですね、えー、まあ、ここは渋谷区ではありますけれども、ご当地の偉人の、えー、お話を浪曲に仕立てるとこんな感じで現代によみがえりますよというのを、えー、ちょいと伺いまして、えー、大工マガジンね、えー、3月のお開きとさせていただきたいと存じます。「うちだ秀五郎こ一代樹」というお話お時間までどうぞよろしくお願いします。飛び行けばしの大地はたまん。流れも清き草川、明治維新の頃。んなありお侍の影も消え文明開化のただ中にうぶをえあげしかいだんじねえ、パパ。なんだよか、ね、アカネ。アカネね、今度の新しいうち大好き。おう、そうか。そう言ってもらえると、パパも嬉しいな。だって、こんなね、うちの近くに素敵な公園があるんだもん。アカネ、千福寺公園大好き。井の柱公園に負けてない。誰も負けてるなんて言ってないよ、アカネ。まあ、ちょっと人気は負けてるかもしんないけどな。えー、ほら、ボール投げるよー。それ、あーごめんごめん。もう、パパ、下手なんだからさ、こんな転がちょっちゃった。ねえ、パパ、パパ、ねえ、こんなところに銅像がある。お、ほんとだね。えっ、ー、と、内田、修五、秀、で、うん、んな、なんか読み方わかんないな。秀五郎さん、修五郎さん、どっちかかな。パパこの銅像さんさ、犬連れてないよ別にね、犬銅像、銅像はみんな犬ついてるわけじゃなくてあの、まあ、上野の人はついてるけどね。偉い人いや、わかんないな。まあ、銅像になってるぐらいだから、パパ全然知らないけど、偉い人なんじゃないのかな親子が楽しそうに遊んでおります緑豊かな全福寺公園を見守るようにそびえ立つ銅像こそこの物語の主人公、内田秀五郎さんその人であります。生まれたのは明治九年と言いますからお侍さんが刀を持つことを禁止されましたその年の十一月の一日、神戦村内田塔吉、母鳥の長男として生まれます。秀、あんたその怪我まだ喧嘩してきたのかい母ちゃん、俺、負けてねえわ。あんたはね、一人よりも体弱いんだから、無茶するんじゃないんだよ。だから、ちゃん、俺負けて、ね、負けてねえ。負けてねえ。秀五郎さん、幼少期は一人よりも体が弱かったんだそうですけれども、それを上回る、負けん気の強さで喧嘩も盛んじ、負けずの秀ちゃん。とあだ名されれるるほど周りかからも一目置かれる存在明治16年小学校に入学しましてえ日に日に体もたくましくなっていく泥深い道も何の園で学校に通いましたそれが現在の杉並区立桃井第一小学校のえこの前身にあたります小学校当時の名前全然違います見事第一大学東京府管内第三中学上草村第二十六番小学校立桃井学校よく覚えましたまあ、そんなね、そんなこんな覚えるぐらいじゃないです秀五郎少年の勉学はものすごく夜はランプの火がつきるのも忘れるほど勉学にそしみ首席で卒業桃井学校卒業後は家業の農業を手伝いながらより一層勉学に励む日々という内田さんとこの秀ちゃんは、えー、大したもんだな近所の評判も高く順風満帆の秀五郎青年を突如として悲しみが襲います。明治二十七年の夏頃と言いますと昨今の新型コロナじゃございませんが、村中で疫病が流行しまして、それがもとで父、東吉さん、帰らぬ人となってしまうこの時、秀五郎さん、なんとわずか二十一歳突如として、一家の大黒柱となりました。朝星し、夜し、いただいて、お,みおしまず働きます」ま「負けず嫌いの秀五郎さんは誰より畑をたがいやして」昼飯食うのも忘れます。その傍らで自己鍛錬。剣道相撲も的なしよ。いつしか村の人たちが、秀五郎さん信頼して、いろんな相談持ちかける。気がつきゃ村の大黒柱。三十歳のその時に、日本一の若さに明治40年といいますと満30歳以上というのが総長、えー、町村長になる資格条件でございまして、えー、秀五郎さん30歳になって僅か半年後。村の村長に就任そう日本一若い村長の誕生でございましてこの日本一若い村長がまず最初に何をやったか道路の拡張改修でございますというのはその時分伊予木村には大目、えー、街道をはじめ3本の幹線道路が通ってございましたがそれ以外の道というのはほとんど整備されておらず雨が降ろうもんなら足首まで埋まるような泥道という道路を通って農作物は運ばれる道路の改修なくして産業の振興はあり得ない秀デゴ山頂、道路の拡張改修工事を決意いたします。インフラ整備には莫大な財源が必要になります。この資金集めに奔走しながら、さ秀五郎村長農業発展のために融資を募ってイオンぎ信用購買組合というのを設立いたしますさらに秀五郎村長村民の将来のため早くからもう、えー、見据えましてね先々を貯金を奨励いたしますそれだけじゃないさらに秀五郎村長教育にも熱心でございましてイオンぎ教育会というのを設立すると家庭の経済を助けながら教育の発展に力を注ぐ。秀五郎村長、事前事業にも注意を怠りません。生活に困る人がいれば、いよぎ事前組合というのを設立して積極的に救済をしていく。今申し上げたようなこれらのことを、ほとんど同時進行で進めていくんです。これを私、文献ね、いろんな資料をもらって、この事実を目にしたとき、一つの説を思い浮かべました。その説というのはこちらです。い村長何人かいたそそそ「そんなことはそんなわけはないんですけどいやこれ何人かいなかったらできないんじゃないの?」みたいなことをね成し遂げてる人なんですよね。えー、村内村の中のね明かりがまだね十分じゃなかった時代に村内の伝統布施設にもいち早く着手をしてもう東京伝統に掛け合って掛け合って掛け合って大正10年近隣に先駆けて伊予木村の前後に赤々と明かりが灯ります。翌年<笑>最正十一年には「鬼久保駅と吉祥寺」「二つの駅の中間に新たな駅を作ろうと一大運動を起こすけども」敷地の確保に必要なその資金は莫大です秀五郎村長苦心の末に見事にその資金を確保してできたその駅は西大久保駅。大正11年7月、西荻窪駅が開通し、今日に至ります。この西荻窪駅ができたというのが、新潟県の生まれで現在、荒川区在住のこの私が、杉並区のお話を申し上げているこのゆえになるんですね。というのは、えー、私が芸歴3年目、えー、つまり2010年の頃ですね、初めて玉川大苦労局会勉強会なんという自分の名前で冠で勉強会始めましたのが、西荻窪の駅前の小さな串焼き屋さんだったんです。というのは、後に後援会長になってくださる方が、のの生まれ在住の人だったんですねそれが縁で西荻窪で年2回の勉強会独演会始めまして、ね、そのうちねその30人キャッパーの、ええ、ちょっと串焼き屋さんでできない感じになっちゃったんでいやちょっと場所変えようじゃないかと呼んで今日まで続く場所でねこうやってるんですけどそれが「いよぎ会館」というそう今から91年前に内田秀五郎さんの初姉で建てられたと言われてる建造物が今日もまだね、えー、この生きてるんですよ。でそこでねこうい,ろいろんな催し物とかできる予義会館という、えー、公共の場所になってるんです。そのだから勉強会始めた頃なんというのは予義会館がね秀五郎さんとかそんなこと全、うん、くせんな内田秀五郎さんのこと知らなかったんだから。ただ知らず知らずのうちにすでにその時秀ちゃんと大ちゃんが結ばれていた<笑>衝動時間。もうちょっとだけね。もうちょっとだけやせていただきますけれども。まあ、つまりですね。何が言いたいかというと、まあ、そのね、ご縁がね、ありがたいという話なんですけれども。まあ、現在で申し上げる10億円ぐらいのお金になるんじゃないでしょうか。その自分の3000円という金額は。それだけの資金を集めて西尾菊穂駅ができた。いや、めでたし、めでたしじゃないんですね。つまり、その自分の西尾菊穂駅前編は、駅はあるけど、道がないという状態でございまして、西荻窪駅から大目街道までの道というのは、幅9尺、3メートル足らずこれを倍の3弦にしようというので、地主さんのもとを秀五郎村長もあるわけでございます。お願い,いです道路広げるためには少し畑削らしてもらうしかないです。お願いしますバカなこと言うななくとしたらうちの取れるものが減るじゃねえか。ええ、そんなんのは断りたい。いや、あの、決して悪い話ばかりじゃないです。ええ、帰れと言ったら帰れ。ええ、ばあさん塩持ってこい。金れよ。塩でよかったらい,いからでもかけてください。その代わりお願いです。話を聞いてください。高チは農家にとって命です。俺も農家で生まれた。それよくわかってる。けれども、道路が広くなれば農作業が楽になるんです。作業効率が上がれば、道路になった減少分なんてすぐに取り戻せるんですよ。そんなうめえ話じゃないか。えいとにかくごないことあるえ帰ると言ったら帰れわかりました。今日は帰ります。また明日、話を聞いてください。思った一年必ず通す。負けず嫌いの村長は、連日連夜の説得で、ついに西尾九本まで、道広げた。村人たちの幸せ願うその思いはとどまらずさらに道路の改修に一生懸命取り組みますいつしか村の人たちから道路村長と呼ばれるも、地主の反対ものすごく、中には役場に押しかけて、村長を殺せと叫ぶ者、この時、秀頃村長は、私の命でこの村が発展するなら惜しくはない、殺されたって構わないと、鉄の如ときその意志で、昼夜は勝たづ飛び回り、反対する人説得、
0: 約
1: 10年の歳月に命をかけた村長の思いはついに見ようちは反対していた人たちもあああんな風に綺麗になるならうちもお願いしよう賛成に転じていった昭和10年1月全工事が完了いたしますひねごろさんの働きはまだまだとまるところを知りません全福寺池を水源とする浄水道の整備西武鉄道の貫通さらには東京西部西の方の野菜果物の販路拡大のためひねごろさんの尽力でえ設立されたと言われているのが現在あの電車に乗ってても見えますかね東中野のあたりにあるいえここでもまた秀ちゃんと大ちゃんが結び付くんです。というのは私あのまあ浪曲師になる前にねいろんなちょっとまあお笑いコントなんかかじってた時期がありましたねいろんなアルバイトも数えきんないぐらいやったんですけどその浪曲師になるちょっと前に1年半ぐらいやっていたバイトというのがこのヨドバシ市場のすぐ隣の会社でヨドバシ市場の野菜だとか果物を扱う青果卸しの会社でもってこ荷造りねあの飲食店におろす野菜をえこう見極めてねこう、えー、それぞれパッキングしてこう送るみたいなそういう仕事をね1年半ぐらいやったんです。だから今でもねたまにこうスーパー行きますよ。それでアボカドがね2つこう並んでたら両手取って「こっちのアボカドの方がいい!」「秀五郎さんのおかげなんのなですどこに力を入れてるんだということなんですけどまあつまりねあのもしかしたら杉並区だけじゃなくて東京という町に住んでいればどこかしらで秀五郎さんの恩恵を着ていることがねあるんじゃないかってことがまあ言いたいことなんですけれどもこれだけ次から次へとインフラ整備を進めながらその一方で。環境保護への配慮を怠らなかった。それというのはおそらく秀五郎さんの心の中に、緑を残して人と地域を残す。その考えがあったからだと思いますが。風地。という言葉ご存知でしょうか。えー、おき味わいといった意味の言葉、風知と言うんですけれども、杉並区の風知地区二つございまして、この全福寺風知地区で申し上げますと、秀五郎さんが地主さんのもとを歴訪して、寄付を募り、また自ら資材も投じて広大な土地を東京都に提供いたしました。まだその自分というのは戦時中でございましたんでも風磨景観なんてな二の次三の次そういった状況の中また交通機関もままならない中防空頭巾をかぶって命がけで風磨の重要性を説いて歩いたつまり今我々が行こうことができるえー、眺めることができる善福寺公園の辺りの景観というのは秀五郎さんが命を懸けて守った景色なんですね。ね、えパパねえあかねえさもう一回帰ればにボート乗りたいんだけど、ね、もう今日一回乗ってるだらもう一回だけもう一回だけお願いだからパパもう一回もう一回もう一回だけだぞあんまりそんなことばっかり言ってると、えー、ちっちゃい生徒は着せちゃうぞいやだちっちゃい生徒ーーちっちゃい生徒は苦しいから、ね、えこんなとこで一席目を回収しなくていいんだよお前な、ね、えよしじゃあもう一回だけもう一回だけだからねああそうだ、どうぞのおじいちゃんバイバイ笑顔でかけてここやこ二人を見守るような秀五郎さんのどうぞ「負けず嫌いのおひでちゃんは」。中村長となり、道を広げて明かりを灯し、線路を敷いて緑を守ったが、数えきれない功績残し、時は昭和五十年、少年九十八歳で、その生涯を終えますが、百年経った、今日も「変わらぬ景色が残ります」「善福寺池のほとりから百年先もその先も」変わらぬ景色が続くよう願うように見守るようにそびえ立ったる内田秀五郎一大器の一石はというのをですね3月の5日に一番私にとっても怒りのある西の西久保の地域センターでこうなってね皆さんに聞いていただいたのがまあおしまいとなったんですけれども、うん、それねもう一年以来もう創作の段階から言ったら2年近くご一緒になってたね関並区のそのご担当の方の方もね、こう、名古屋宿で最後タクシーに乗る前なんか、本当にね、お世話になりました。ありがとうございました。まあ、90周年なんで、次、100周年でお願いします、みたいなこと。あ、ぜひともお願いいたします、なんてね、こう、会話して、ね、また別の方とこう、話しながらね、こう、タクシー待ってたら、そのね、一番担当してくれた方が、そのね、弟子も手伝いに来てたんで、弟子の話題っていうのってね、こう、話してて、じゃあ、10年後の100周年の時は、え話題さん一つお願いしますよ、なんつって。そしたらね、もちろん私の弟子ですかいや、そんな、市場のこれはね、創作してもね、市場の仕事ですから、とか、そういうことをね、私の弟子は言わないんですよ。所持いたします引き受けてやがるこいつ !100 周年はじゃあもう呼ばれないのかそんなわけで皆様よ。この次、渋谷区物語。渋谷区偉人や歴史のお話、ぜひとも作らせていただきたい。いやいや、お聞きの皆さんよ。日本全国自治体の皆さん、土地のお話、偉人のお話、創作しまして、お聞きの通り、墨筋に載せてなります。というか、故郷の新潟なんか頼んでこいよ、頼むから。なんで何も頼まねえんだ、新潟は。サドキンちゃん物語やらしてくれよ、本当に。<笑>まず、これまでどうもありがとうございました。<笑>本当にありがとうございました。<笑>えー、ぜひ、杉並区役所の展示日に行ってください。ありがとうございます。
0: はい、といいいととうことで、聞いてたいただきまし浪曲、老局玉川大福先生そして曲師は玉川峰子師匠え今回の演目は「優子のセーター」最新章そして「内田秀五郎一代記」ということでございましたこれ3月13日のね、平日夕方の回でございましたけれども前方は春風亭長子さんというね、朝、朝朝昼晩の朝に「枝」と書いて調子さん。まあ、本当にこの調子さんもまあ、今落語2つ目の中ではねもう古典の名手として、えー、もうその名を知らない人はいないというぐらいの存在になっておりますけれどもその調子さんと大福先生でお送りした、えー、月刊大福マガジンでございましたいや面白いですねう子さんう子先生本当にもう商店うにもね大福さんとこうお出になられてまたあのー「100歳で現役」というねその辞典も書籍になりましたこれも本当にすごい本で、えー、でもやっぱりねこの大福さんがこの裕子師匠本当にこうあのー、まあなんとか今再び脚光を浴びさせている、まあ、エンジンにもなっているいらっしゃるとそしてこの内田秀五郎一代記私もね実は杉並区に住んでおりましてあの大福さんがやけに杉並区でいろんな会やってるなと思って不思議に思ってね見に行ったんですよあの西荻窪の、えー、会館でやってたんでねちょっと見に行ってああそういうことかともうそもそも西荻窪駅を作った人なんだみたいなそういう地元のねあのもうほんと活性化に役立っているその全国的な知名度はないにしてもその地元の人にとったらと,とっても有名みたいなこういったことも浪曲になるんで、まあ、本当にこれ大福さんも、ね、講座でおっしゃってましたけれども日本全国、筒浦々でねあのこの人はぜひ語り継いでいきたいとかねその観光の目玉にしていきたいとかこれから知名度を上げていきたいっていうその偉人がいらっしゃったらねこういった浪曲とタッグを組んであの一緒にね。あの盛り上げて盛り立てていけたらいいんじゃないかななんて思いますんでもう何でもいいですあの私でもいいし大福先生のホームページでも何でもいいんであのもしそういうことをお考えになっている自治体の方とかねいらっしゃいましたらあのご連絡いただければなと思います。さあこういうねこういう仕事もやってるこう専門的なというかそのエリアではその結構やってるけども一般の人には触れないみたいなああまあそういったお仕事もなさってるのをちょっと表に出してくれてるっていうねその自分たち向けじゃなかったものを公にしてやってくれるっていうのも結構面白い試みなんじゃないかななんて思いますんでねまあ玉川大福先生太いに服です。大きい袋のお菓子の大福じゃなくて太いにだあの福の神の服でございますんでね玉川大福先生、今お弟子さん2人いらっしゃいますんで、まあ、本当にこれからの浪曲界背負って立つという存在でございます、えー、月刊大福マガジン4月もございます、えー、4月は、まあ、先ほども申し上げました通り4月最終日ですね、えー、火曜日4月の18日火曜日の6時から7時の回でございます。今回は林や菊丸師匠との二人でございます。配信もございますんで、ぜひ皆さんあのメールいただければあの、視聴していただければと思いますえ。ポッドキャストの感想の方、しぶらく。gmail.com、しぶらく。gmail.com でお待ちしております。さあ、では二通目のお便り、拝見しましょうかね。えーえー、この方は、とポッドキャスト枕は三久達夫さん初めてメールさせていただきます北海道在住、弱い70歳のおばさん、奈良です70歳ありがとうございます、嬉しいね、メール、一生懸命書いてくださいましたね、私は以前、落語は好きな新潮や篠の輔さんの CD をレンタルで借りたりラジオや機内などでも落語を聞いたりしてきましたが講談や浪曲はほとんど接してきませんでした。うん、いいですよね新し,し,しかしご時世スマホで5年くらい前に初めて神田松之城さんの枕を耳にして以来松之城さんの講談にドハマりしラジオの番組、しぶらくの CD、DVD 講談本対談雑誌なども買いあさり3年前の真打昇進からは白山 TV の虜になり特に連続ものの講談がとても興味深いです最近は大師匠の文庫本などや漫画「平場の人のコミック本」の購入ももうどっぷりですね、うんえー、東京人お買いになりましたかね講談特集ねおばさんは白山さんのラジオやテレビ出演など毎日アンテナを張っていますが生神田伯山が見たい聞きたい思いはなかなかかなわずにいましたところが2年前のコロナ禍の最中渋谷落語で白山さんの配信に行き当たりました慣れぬ操作で何とか購入した甲斐あって当日はライブを楽しむことができましたよかったさらに念願かない帯広幕別町の初独演会にも行けましたうわ昨年9月田辺一華さんも一緒のしぶらくの配信では白山さんの歌舞伎にもなった荒川十代夫の熱演も拝聴できました実によかったすげえ嬉しいっすね今は浪曲の玉川大工さんも大好きになりああ黒豆茶の枕も何度も聴いていますああ、黒豆茶ね。昨年夏に札幌での玉川大福独演会に初デビュー予定がコロナで行けずじまいで実に残念でしたしかし、なんとなんと年明け早々1月の月刊大福マガジン「名寄ろに行ってきました」をポッドキャストの枕で配信していただきもう最高でしたそして今日月刊大福マガジンのパート2の配信も聞きましたありがとうございました。遠隔地に住まいをしているものとしては、ポッドキャスト枕、とてもありがたく長々とメールを送りしましたが、初メール2通のノルマの手助けになりましたら幸いです。ありがとう、手助けになった。それでは辰夫さんのお話される演者さんの人となりを参考にして、オンライン配信もまた拝聴したいと思います。えーなんとおばさんも名寄る在住ですということでねありがとうございますありがとうございます奈良祖さん嬉しいなぁいやーやっててよかったこういうメール来ていただけるだけでも本当にやっててよかったなぁと思いますね、えー、白山先生、まあ、元神田松之丞さん、えー、玉川大福先生いずれもね、このやっぱり渋谷落語を経由してね、まあ、別に渋谷落語で売れたとは僕は言いませんけれども、経由してこう全国の人になっていってますんでね、あのこれは本当に少しだけでも関わったものとしてはめちゃくちゃ嬉しいことですよ。これも本人たち聞いたら喜ぶでしょうね。いやーありがとうございます。えー、ね、TBS のね、あのー、白山さんの。問わず語りの神田伯山聞いてますかねえー、相変わらず面白いですよ<笑>、えー、もう無双ですからね、えー、超面白いです皆さんもぜひ聞いてみてください、えー、玉川大福先生こうそうだこの間ねちょっと思った伯山さんツイートしててなんかあの本当和菓子のね大福美味しいとかってツイートしてたんですけど「大福大福」って言ってて全部あの玉川大福の太い字になってたんですよねああ白山先生、大福返還すると一発目に浪曲の大福さんっていう感じ出てくるんだなと思ってちょっとほっこりしましたねえー、燃えましたね、えー、この大福さんとね伯、えー、山先生のこの2人に関しては一緒に新潟でのねあの会の様子なんかも浪曲にしたりとかねありましたけれどもまあこうやってね追いかけていけるとご褒美みたいいなこここととが起こるというのもこの演芸のも芸面白さやっぱりねプレイヤーとしてはずっと長く続いていくんでどっかでこう人間交差点のようにね好きな演者同士がこう一緒になったりとかすることもあるしなんかそういうねあのエピソードも出てくるんでぜひこれからもねまだまだ70歳もう先長いですから今講談浪曲出会えて本当にハッピーですよ幸せですよ。ぜひね。聞いていただけたらばなと思います。まあ、ちょっとね。距離離れてますけど、帯広出身のね。あの、檀木さん、た立川檀木さんも超面白い人なんでま是、あ、非ね。志の輔賞好きなのであれば、立川流も希少さんだえ、木さんと応援していただけたらなと思います。さあといったわけで、また皆さんからのメール志村くん @gmail.com までお願いいたします。待ってます。えー、本日は玉川大福先生の月刊大福マガジンでございました渋谷落語4月は14日の金曜日から5日間でございます、えー、おしゃべり六太の会は15日の夜8時からです月刊大福マガジン18日火曜日6時から7時です、えー、ぜひぜひ渋谷落語のツイッターカウントあるいはホームページチェックしてみてください今月は、ね「ダン吉イリュージョン」ということでダ、ね、ン吉さんの新作の会も月曜日の6時から7時にありますのでぜひ楽しみにしていただければと思います皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております